0: 零四六二程的天理论，程颢、程颐为同胞兄弟，是宋代理学的创始人，史称二程。其父丞相在代理南安军通判时，周敦颐为南安军司理参军。因丞相见州气貌非常人，予予果为学之道者，遂使其子拜周敦颐为师。因此，二程在思想上受到了周敦颐的很大影响。程颢，字伯纯。后人称他为明道先生，程颐，字正叔。程颐卒后百年，四谥正公。宋理宗淳佑元年，封伊川伯，从此孔子庙庭。后人因此称其为一川先生。由于二程兄弟长期在洛阳讲学，遂逐渐形成了他们的理学学派。二程的学说也因之被称为洛学。洛学以理为核心和最高范畴。基本体论、认识论、辩证法、人性论、伦理观、历史观为一体，形成了一个有机的思想理论体系。如果深入研究，程颢、程颐二人思想有别，学者大多认为，程颢倾向于主观唯心主义，开宋明心学一系；程颐倾向于客观唯心主义，创宋明理学之始。二程思想固然如此，但我们认为。两人思想同居首位，意在其次。因此，这里略一述同，以见大端。礼气问题是宋代哲学的中心议题，围绕这一问题，二成建立起了他们的理义元论的本体论哲学。首先是关于理的论述。程颢说：“无学虽有所受，天理二字却是自家体贴出来。作为哲学范畴，理并非由二成所首创。”但把理或天理作为世界万物的最高本源和封建伦理纲常的化身，应该说是从二成始。从二成对于理相同的理解和论述来看，大致有两点：第一，理是世界万事万物的普遍规律和法则。程颢说：“万物皆有理，顺之则易，逆之则难，各寻其理，何劳于己利哉？”程颐也说：“凡眼前皆是物。”物物皆有理，如火之所以热，水之所以寒。至于君臣父子间，皆是理。他们都认为，这个理既存在于自然界，又存在于人类社会，是世界万事万物的普遍规律和准则。第二，天理是万事万物永恒的最高精神存在和实体。二程认为，万物皆只是一个天理。他们说，理则天下只是一个理。故推之四海而准，须是治诸天地，考诸三王而不易之理。还说，既然不动，感而随通者，天理具备。原无欠少，不为尧存，不为桀亡。父子君臣，常理不易，何曾动来？因不动，故言既然。虽不动，感便通，感非自外也。二成说的这个天理，就是世界万事万物之上的最高存在。是天地万物的最高主宰，万事万物由此而生，由此而灭。天理却是永恒的最高精神实体。不过，需要指出的是，程浩认为理是存在于人们心中的心是理，理是心，指心便是天，世界万物都自这里出。他把心中之理作为主宰万物的最高存在，于心求理，更注重内向的体验。这是他与其弟程颐的不同之点。其次是关于气和理的关系问题，程颢只是涉及了理和天地万物的关系，涉及气较少，即使讲气，多指人性修养问题，没有真正把气作为一种物质的概念来使用。进一步说，对于理与气的关系并不明确。程颐在程颢思想的基础上，对于气及气与理的关系做了较多的论述。何谓气？程颐说：“既言气，则已是大段有形体之物。气是有形的，但他认为气的形来自理，气因为有此理，才有此形。他说：有理则有气，有气则有数。形鬼神者，数也，数气之用也。在程颐看来，天地万物都禀阴阳之气而成，生物万殊，葵也。”然而得天地之和，秉阴阳之气，则相类也。万物是秉阴阳之气而生，所以程颐认为气也是万物形成的因素之一，是本体论的组成部分。程颐又把气分为真元之气和阴阳之气。真元之气，气之所由生，不与外气相杂，但以外气涵养而已。人居天地气中，与于在水无异。至于饮食之养，皆是外气涵养之道。出入之息者，合辟之机而已。所出之息，非所入之气；但真元自能生气。所入之气，只当何时随之而入，非假此气以助真元也。人气之生，生于真元；天之气，以自然生生不穷。可见，成一的真元之气，也是气的根源。生生无穷，是形成天地万物的形质，是属于形而上的。有时候程颐把真源就直接讲成理。他说：“阴阳二气是形而下者，真源是理，屈伸往来是气。”这是周敦颐无极之真的改造，即将无极之真变为真源，变为理，并看成产生万物的根源。这样真源即理，就是产生天地万物之根源。而阴阳之气，则是生于理，亦生于真元。理气关系由真元之气与阴阳之气的关系而明。二成的理或天理，又是道。理与气的关系，也就是道与气的关系。常易说，离了阴阳便无道，所以阴阳者是道也，阴阳气也。气是形而下者，道是形而上者。形而上者，则是密也。就是说，从理和气的区别看，有形而上，形而下，在先在后之分；从二者的联系来说，又是不可分离的，是决定性和依附性、本源和派生、体和用之间的关系。即理是决定性的，气是依附性的。所谓有理则有气，有气则有数。属是气之用，气是理之父，理是事物的本源，气是有理派生的，即有理而后有相。有相而后有数。所谓象，至微者理也；至著者相也。体用一元，显微无见。理是无形的，是至微，是微，是体；象是有形的，是至著，是显，是用。理与相，数之间的关系，是和理与气之间的关系相一致的。因此，凡物之散，其气虽尽，无复归本源之理。理高于气。气散了，而理还存在着。这主要是程颐对理气问题上的见解，比起程颢来前进了一大步。在程浩、程颐的哲学思想中，主境和格物致知的认识论是其重要的组成部分。关于认识的对象、认识的主体、认识的途径和方法、认识的过程、知和行的关系等等，他们都做了较多的探究。关于认识的对象，从二程的论述来看。表面上是物，实际上是理，这就是他们的格物穷理和格物致知说。对于格物，程颐有比较系统的论述。他说：“致知在格物，格，治也。如足考来格之格，凡一物上有一理，须是穷致其理。”《大学》曰：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。人之学，莫大于之本末终始。致知在格物。”则所谓本也始也，治天下国家则所谓末也终也。治天下国家必本诸身，其身不正而能治天下国家者，无知。格由穷也，物由理也。由于穷其理而已也。穷其理，然后足以治之。不穷则不能治也。格物者，世道之始。欲思格物，则故以尽道矣。二程训格为智，为穷；训物为事。格物就是穷之物理，或者穷理而至于物。简言之，格物就是穷理。穷理即能致之，所以格物即是通向道的开端，否则便不能进道。需要指出的是，在二程哲学中，物是指一切事物。他们认为，不一定是具体的有形可见的事物才算物。自一身之中，指万物之理，都实物。当他们的弟子问：“格物是外物，是性分重物时”，程颐回答：“不拘，凡眼前无非是物，物物皆是理。如火之所以热，水之所以寒，至于君臣父子间皆是理。”就是说，无论是客观的物质实体，如天地日月、草木虫鱼，还是人的行动思维，甚至某些思维念律。都包括在物的范围之内，换言之，物质的和精神的都是二成所谓的物，都列入被格的范围。这是就物的外延而言；若就内涵来说，则是指所以然之理。常以说，凡物有本末，不可分本末为两段事。洒扫应对是其然，必有所以然。所以然即是理，物理所以要穷，就是要弄清事物的所以然。常以说，物理须是要穷。若言天地之所以高深，鬼神之所以悠闲，若只言天只是高，地只是深，只是以词更有甚？只讲其然，不讲其所以然，不能使人获得对事物之理的认识。格物即是穷致事物之理。一方面看，二程有研究物理而获得关于事物的具体知识的思想。但从另一方面看，二程提倡格物穷理，主要是穷人伦之理，目的在于明善，而格物只是明善的手段。程颐曾明确的说过：“格物在求止于至善，要在明善，明善在乎格物穷理。人一旦明善，也就达到知识的极致。从这个意义上说，至知也就是尽知。人能明善尽知，就可以成为圣人。”程颐认为，随时观礼就能得天下之礼，得天下之礼就可以至于圣人。归根到底，至圣就是二程所规定的格物致知的终极目标。所以，二程的格物说，同时也包含着修养说的内容。格物穷理和格物致知要达到的和要认识的根本上，还是他们的那个理。本集播放完毕。